0: Fala-se cada vez mais em dificuldades de aprendizagem e cada vez mais pais e educadores procuram respostas. Para os ajudar foi criada a Associação Portuguesa de Pessoas com Dificuldades de Aprendizagem Específicas, cuja presidente, Eduarda Melo Cabrito, está em estúdio para conversar comigo. Boa tarde, Eduarda. Boa tarde. Viva. Em que contexto é que aparece esta, esta associação?
1: Ora bem, a nossa associação foi criada a partir de um repto que nos foi lançado a uh, um grupo de pais pelo CADIN, que é o Centro de ao Desenvolvimento Infantil. Tinha, éramos vários pais que tínhamos uh, filhos que estavam a ser intervencionados uh, por técnicos do CADIN e foi-nos lançado o repto em 2007. Uh, dessa primeira reunião uh, partiu, ou, ou acabou por surgir um grupo de, de pais que foram para avante com a ideia e que formaram a associação. Demorou algum tempo, uh, porque não é fácil e nós éramos e somos leigos na, na, na forma da constituição da, da associação uh, mas tivemos algumas ajudas e uh, conseguimos avançar com a redação dos, dos estatutos, com a marcação da escritura e portanto acabamos por constituir a nossa associação uh, num dia muito auspicioso para nós, que foi o dia 19 de março de 2008, uh, que é o dia do pai e, e a partir daí temos estado uh, especialmente envolvidos em ações que que visam a inclusão das crianças Sim. e dos jovens que têm dificuldades de aprendizagem específicas, ou DAEs, como costumam ser referidas, e, e nós temos vindo a promover ações para facilitar ou para promover um, a inclusão destes jovens, não só no sistema educativo, como também na própria sociedade.
0: Falou no um bocadinho, quer falar-nos só para percebermos? Porque imagino que a esmagadora maioria dos ouvintes, tal como eu, não façam ideia do que é. Quer explicar-nos? Posso, posso qual é a explicar,
1: que... posso, tenho todo prazer nisso. O Cadinho é um Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil, é uma IPSS, uma instituição privada de um, segurança social, e um, tem um grupo de técnicos, o seu coordenador é o Dr. Nuno Lobantunos, tem um grupo de técnicos uh, especializados em necessidades educativas especiais, tem um núcleo uh, concretamente sobre dificuldades de aprendizagem específica. Por dificuldades de aprendizagem específicas inserem-se nas necessidades educativas especiais. Uh, é um centro um, onde alguns dos, das crianças cujos pais vieram a ser sócios-fundadores da associação estavam a ser intervencionados. Não é o único centro que existe. Há outros. Nós conhecemos também, por exemplo, diferenças em Lisboa, o Cadinha em Cascais, mas são centros que são referências. São referências não só a nível nacional, como a nível internacional. Uh, e muitas vezes os pais buscam ao nestas instituições privadas para uh, ajudar a resolver os problemas uh, que de outro modo muitas vezes não têm uma resolução tão fácil.
0: E de alguma forma esse répto, como, como disse há bocadinho, esse répto lançado pelo, pelos responsáveis do CADIM, e em que sentido? O que é que esta associação de, basicamente de pais, não é? O que é que esta associação podia fazer, que, fosse, que, fosse, que fizesse falta, que fizesse sentido?
1: Ah, muito bem. Ah, é, é assim, o répto foi no sentido de nós formarmos uma associação de pais. Ah, e porque... Uh, isto é um repto que nos foi lançado pelo CADIM, mas que tem tido também uh, tem sido lançado também a nível das dificuldades de aprendizagem específicas por outras instituições uh, eu posso referir, por exemplo o professor Luís Miranda Correia, que é um dos grandes investigadores nacionais em dificuldades de aprendizagem específica e que é professor catedrático na Universidade do Minho uh, e que também tem uh, a nível um, tem tido uma intervenção e tem feito apelos aos pais a nível escrito uh, em congressos, por exemplo na, na revista Inclusão, que é uma revista publicada o Instituto da Criança que é uh, orientado pelo professor uh, Luís Miranda Correia uh, tem artigos uh, concretamente há um artigo uh, de 2008 se não me... Se não me se, que, foi, que saiu no número de 2008-2009 da vista Inclusões e que se chama uh, Alunos com Dificuldades de Aprendizagem Específicas Os Direitos cortados e o professor Miranda Rodrigues uh, uh, Miranda Correia perdão, o professor Luís Miranda Correia uh, lançam um repto aos pais para que se unam em acesso para poderem ajudar a lutar pelos direitos dos seus filhos e também a perceber e a fazer perceber aos outros pais os deveres que os pais como encarregados de educação têm em relação às crianças que têm dificuldades de aprendizagem específica Sim. isto vem um bocadinho no seguimento do que se passa no estrangeiro especialmente nos Estados Unidos da América nos Estados Unidos da América as associações de pais têm uma força enorme e é um bocadinho na história desse exemplo que que, uh, os técnicos e os investigadores na área das dificuldades de aprendizagem específica uh, fazem estes réptos aos pais para que se unam e para que uh, se juntem numa associação que possa uh, ajudar a compreender melhor quais são os problemas das crianças e dos jovens com as dificuldades de aprendizagem específicas
0: Mas me ver se eu percebo esse repto para que surjam associações e esta associação em concreto que surge também desse repto, surge para substituir a intervenção do Estado do, portanto, vocês uh, substituem-se ou um, aqui não teria que haver provavelmente uma intervenção do Estado e vocês seriam sempre complementares e paralelos, independentes a essa hipotética que exista ou não intervenção do Estado nesta área
1: Ora, Muito obrigada pela sua pergunta porque uh, está a bater num ponto fulcral porque o que se passa é... Não, não... As associações não se podem substituir... Nem se devem substituir ao Estado. Compete ao Estado... Um, ajudar estes alunos... Com dificuldades de aprendizagem específica... Que se inserem no grupo maior... Das necessidades educativas especiais. Uh, mas... Uh, por diversas razões... Nós depois se quiser podemos falar um bocadinho sobre isso... Por diversas razões não chega. Porque uh, o Estado... Portanto, neste caso, o Ministério da Educação... Uh, os pais... Os professores têm que estar em sintonia é impossível pensar que os pais, os professores e o Ministério estejam de costas voltados uns para os outros, porque a intervenção tem que ser real concreta no dia a dia e não poderia ser apenas uma intervenção de uma hora por semana ou uma intervenção uh, na escola não se pode pensar que isso chega. As famílias têm grandes obrigações uh, relativamente às crianças uh, com dificuldades de aprendizagem específica. Porque uh, todo o aspecto das dificuldades de aprendizagem passam por, uh, por uh, acompanhar a criança uh, não só na escola, como em casa. Porque todas as características de uma dificuldade de aprendizagem específica ao fim e ao cabo... Uh, se re revelam e mostram as suas dificuldades uh, no, no dia a dia. Sim, as, em essas casa. dificuldades não,
0: não ficam na escola quando se fecha o portão da escola. De não, elas continuam, nenhuma. continuam com, a, com as crianças. Exatamente. Um, o Estado, tanto quanto. Um, não sei se a, se a Associação em si própria tem uma opinião, mas senão a, a Eduarda, em termos pessoais, o Estado cumpre essa função mínima, não sei se a palavra é correta ou não mas mínima, de ajudar, de intervir essa responsabilidade ou uh, fica quem daquilo que seria a responsabilidade do Estado e já não, depois falaremos então da responsabilidade dos pais mas neste caso concreto, só para fecharmos a questão do Estado
1: Pronto, então é, é assim em nossa opinião, a opinião da Associação é que o Estado, no que respeita às dificuldades de aprendizagem específica ainda não conseguiu cumprir uh, tudo aquilo uh, a que se propôs. Uh, o Ministério tem feito um grande investimento Aliás, consultando o site do Ministério, vê-se que a partir de 2007, 2008, o investimento na educação aumentou 6,9% e aumentou muito nas necessidades educativas especiais. Talvez há bocado uh, tenha reparado que, no, que eu falei na, nas dificuldades de aprendizagem específica como o, uma parte das uh, necessidades educativas, educativas especiais. especiais. O que acontece é que uh, há um grande problema em relação às dificuldades de aprendizagem específicas e que e que é que são invisíveis ao olho nu, ou seja Uh, uh, perante uma criança que tem uma dificuldade de que está diagnosticada como tendo uma dificuldade de aprendizagem específica uh, ninguém consegue à primeira vista assim ao olho nu perceber que ela tem dificuldade ou quase nunca se consegue perceber que ela tem uma dificuldade de aprendizagem específica e porquê porque a dificuldade de aprendizagem específica uh, é uma, uma é, pode-se dizer que é uma perturbação que revela problemas significativos na aquisição e no uso de capacidades de escuta de fala de leitura de escrita, do raciocínio ou da matemática ora, nós no dia a dia não andamos sempre a pedir às pessoas, olha, escreva aí aquilo que disse olha, faça uma conta de matemática sim, sim. Portanto, enquanto
0: uma criança invisual, por exemplo, não sei se, se, se estou a interpretar bem, enquanto uma criança invisual, por exemplo, percebe-se imediatamente que é invisual.
1: Exatamente uma criança uh, individual uma, uma criança com problemas de audição percebe-se imediatamente percebe-se imediatamente porque é visível a olho nu não é? Uma criança com dificuldades de aprendizagem específica é uma criança que tem uma inteligência na média ou geralmente acima da média... E, portanto, não se compreende porque é que aquela criança, o rendimento escolar daquela criança, não corresponde àquilo que são as suas capacidades. E isto é invisível a olho nu. Só na escola é que se percebe. O que acontece é que eu penso que o, a, a ideia do, do Ministério da Educação foi chegar, em primeiro lugar, às necessidades educativas especiais que são mais visíveis e que por, pode dizer-se que afetam muito significativamente. Também a vida das crianças que têm esse problema. Como o como João Paulo referiu, uh, um, problema de, um problema visual, um problema motor, um problema de audição, mas nós temos que nos lembrar que estas tipos de necessidades educativas especiais correspondem apenas a 6% daquilo que um, são todas as outras necessidades educativas especiais. Tem sido feito um enorme esforço que eu acho que é de louvar da parte do Ministério no acompanhamento das necessidades educativas especiais das crianças com fraca visão, das crianças com dificuldade, com um, problemas visuais, auditivos, etc. E também de multideficiência mas de facto tem sido feito em nossa, uh, em nossa opinião, tem sido feito ainda pouco no que diz respeito às crianças que têm dificuldades de aprendizagem específica, específica e sim. que correspondem a 48% de todas as necessidades educativas especiais. Quando nós falamos e o Ministério fornece esses números no seu no seu site, em que foram publicados 18 mil livros livros em braille, em que foram publicados 1.500 manuais uh, digitalizados para crianças com baixa visão, nós achamos de louvar. Mas perguntamos também onde é que estão os apoios para as crianças que têm dificuldades de aprendizagem específica. Eu penso que não o Ministério está empenhado, penso que estará a fazer esforços para que se avance também para as outras necessidades educativas especiais, porque sentimos que os 48% de crianças que estão identificadas como tendo dificuldades de aprendizagem específica merecem uma atenção Sim, também muito dúvida. especial.
0: Sem dúvida. Deixa-me voltar, Eduarda, à associação. A associação chama-se Associação Portuguesa de Pessoas com Dificuldades de Aprendizagem Específicas, não, mas, mas é basicamente uma associação de pais. Podia chamar-se Associação de Pais, não era? É uma associação de pais.
1: Uh, só que já era um... Era a, P, P, D, sim, sem dúvida, é. mas,
0: mas o perfil é esse, é uma associação de pais. É certo? uma associação
1: de pais, sim, uh, que também reúne técnicos que se juntaram a nós muito generosamente e que connosco colaboram. Uh, temos tido bastante intervenção ou alguma intervenção uh, junto uh, da comunidade docente por é, é, pensamos que é a obrigação dos pais uh, ajudarem e colaborarem uh, na educação dos seus filhos. E se todos os pais devem colaborar na educação dos seus filhos, nós pensamos que ainda é um dever ainda muito mais premente, que se faz sentir muito mais, no caso de, no caso de crianças com dificuldades de aprendizagem específica. Sim.
0: Por curiosidade minha, Eduardo, embora fuja um bocadinho à, vossa, à, sua, à sua área, tanto quanto sabe este, este, este repto, esta preocupação uh, dos, dos teóricos, das pessoas que acompanham estas questões uh, em que os pais se envolvam mais e que resultou por exemplo na, na, na criação desta associação, uh, resultou também na criação de outras associações, tanto quanto uh, por curiosidade apenas, tanto quanto a Eduardo sabe, Há outras algumas... associações com o mesmo perfil mais ou menos?
1: Há algumas outras associações a Associação Portuguesa da Dislexia por exemplo, mas eu não sei se será a e há com certeza em relação a outras, uh, pr outras problemáticas. Uh, eu penso que em relação às dificuldades de aprendizagem específica a nossa associação, portanto não é única e exclusivamente sobre dislexia porque geralmente quando se fala em dificuldades de aprendizagem específica pensa-se apenas em dislexia mas uh, as outras problemáticas das DAEs são a uh, um, um, descalculia em relação à matemática a desortografia e a disgrafia em relação à escrita e portanto uh, em relação a dificuldades de aprendizagem específica tanto quanto eu tenho conhecimento e pelas buscas que faço na internet uh, em Portugal serão é, uh, nós tentamos ser abrangentes sim
0: sim uh, depois uh, diz a Associação Portuguesa de Pessoas uh, de, de Pessoas e não de Crianças porquê?
1: Olha, João Paulo porque as, as crianças e os jovens pessoas, crescem claro e crescem, o problema é assim, sabe que há muito aquela ideia e muitos pais perdem tempo precioso porque não se apercebem uh, porque dizem coisas de género, ah eu era assim também e depois eu sou um clique e eu mudei o, o doutor Lobantunos costuma dizer que nunca viu o clique, uh, portanto Parece um bocadinho aquela história à espera do clique, que o clique não chega. Quando uma criança, de facto, tem uma dificuldade de aprendizagem específica, não se pode perder tempo à espera de cliques. Tem que se avançar, tem que se uh, avançar para aquilo a que o próprio Ministério chama de intervenção precoce. Uh, a prevenção. Uh, se no, nós temos que ajudar a que quanto mais a que seja feito o diagnóstico um pai, uma mãe, um encarregado de educação, um familiar, um professor que vê que há uma discrepância muito grande entre a capacidade do aluno da criança e aquilo que ela consegue fazer a nível escolar deve encarar isso como um alerta, mas a verdade é que as crianças depois vêm a ser jovens e depois vêm a ser adultos nós debatemos bastante se havíamos de chamar uh, se devíamos de chamar de pessoas a, no, a nossa associação falar em pessoas com dificuldades de aprendizagem específica ou de, se deveríamos falar em crianças e jovens, mas as crianças e os jovens crescem e as dificuldades de aprendizagem específica não passam. Não há cura para as dificuldades de aprendizagem específica. Há, há meios de intervenção, há estratégias que se podem adotar, mas não há cura. Não é, não, não, portanto, não é um adulto, quando a criança e o jovem chegam adulto, não deixam. Aos 18 de ter. anos
0: não deixam, de, não deixam de ter os problemas, não é? Exatamente.
1: E por isso é que nós lhe chamamos pessoas, também por aquilo que o João Paulo estava a dizer, que as crianças também são pessoas, como é óbvio, mas para além disso era para não restringir a crianças e jovens, parecia que estávamos a restringir uma faixa etária, que depois de passada a época da adolescência, ao entrar na idade adulta, desapareceu, desaparecia o problema. O pro uma pessoa com dificuldade de aprendizagem específica vai sempre ter dificuldades de aprendizagem específica vai, é, se for bem intervencionado vai uh, aprender uh, a utilizar estratégias de compensação e vai aprender a uh, minimizar os seus problemas de, 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 de dificuldades de aprendizagem específica e isto para nós é extremamente importante porque uh, se a intervenção, se a criança foi diagnosticada no primeiro ano de escolaridade a intervenção pode vir a ter 90% de êxito, ao passo que se, se por desconhecimento, por não referenciação da criança, por não diagnóstico, pela criança não ter sido diagnosticada, se a intervenção só for feita no terceiro, no quarto ou no quinto anos de escolaridade a probabilidade de êxito já desce drasticamente para 40 a 50% e se essa intervenção for feita a partir do 5º ou do 6 anos, então já estamos perante uma probabilidade de 20 a 30% de êxito, portanto haverá sempre 70% ou 80% que nunca vão ser conseguidos sim, sim. Um, realizar e portanto nós pensamos que as crianças e os jovens precisam de ajuda antes de começarem a falhar. Portanto, quanto mais cedo for feito o diagnóstico, quanto mais cedo começar a intervenção o Ministério, e muito bem em nossa opinião, fala muito na intervenção precoce e na escola inclusiva, e nós também falamos e, e estamos perfeitamente de acordo com o Ministério uh, pensamos é que também isto tem que passar para todas as necessidades educativas especiais, o Ministério não exclui as dificuldades de aprendizagem específica, tem, é, tem até agora, tem-se debruçado mais uh, nas um, uh, dificuldades das necessidades educativas especiais, mais para o nível uh, auditivo, sim, visual, sim. etc. E, em nossa opinião, muito bem, queremos agora passar, então, para o patamar a seguir e queremos ajudar a irmos para esse patamar.
0: Eduardo, chegamos ao fim da, da, da primeira parte da, da nossa conversa. Vamos começar a segunda parte por lhe perguntar o que é que a Associação tem feito nestes quase dois anos e depois também lhe vou lhe perguntar, vou lhe pedir que uh, falemos em concreto de, de algumas destas dificuldades de aprendizagem específicas e, e, e voltamos à conversa já daqui a alguns minutos. Até já. Volta para continuar a falar em dificuldades de aprendizagem nas crianças com a Presidente da Associação Portuguesa de Pessoas com Dificuldades de Aprendizagem Específicas, Eduarda Melo Cabrita. Eduarda, no final da primeira parte, e depois, entretanto, chegaram as notícias, não, não, não podemos falar disso, mas eu queria que me contasse o que é que, basicamente, obviamente, nunca teríamos tempo para, para uma descrição exaustiva, mas destes dois anos, o que é que destaca uh, da, da atuação da Associação? Destes quase dois anos, não é?
1: dois anos, sim. Um, ora bem, a nossa associação, como eu tinha uh, dito logo no início, um, visa a promoção de, de, de ações uh, que facilitem adaptações da avaliação, a prevenção, a educação, etc. Um, também tudo relacionado com as dificuldades de aprendizagem específica visa também a promoção de ações de índole científica, de índole educacional, a nível da investigação e até ações de índole social e nós eh, temos investido especialmente na chegar junto dos profissionais eh, da educação junto dos professores do ensino regular dos professores do ensino especial, dos pais dos encarregados de educação uh, nesse sentido nós lançamos um, um plano Uh, para uh, uh, ir junto das escolas uh, gratuitamente, portanto sem custos para as escolas, a nossa uh, uh, associação, uh, servindo-se do apoio muito generoso dos técnicos que nos acompanham uh, já agora aproveito para referir e agradecer à doutora Leonor Ribeiro, à professora Ana Paula Loução Martins, à doutora Susana Mateus, à doutora Carolina Champalimou e ao professor Vitor Cruz, que têm sido... Uh, pessoas e investigadores, técnicos e investigadores dentro desta área que nos têm acompanhado nas nossas ações de formação e nós deslocamos-nos a qualquer ponto do país para falarmos com os professores, com os encarados de educação e com os professores do ensino uh, e técnicos do ensino especial. Assim, uh, tivemos já ações em escolas do norte do país, uh, em Vila de Conda, na escola Júlio Saúl Dias, Saul Dias na, na escola Paulo da Gama, no Seixal, na escola do Porto... Uh, fizemos também uma ação uh, no Auditório Municipal uh, de Pinhal Novo, uh, em que estiveram 158 participantes. Todas estas ações têm sido amplamente procuradas pelos professores, pelos pais, pelos técnicos, etc. E o que é que nós fazemos? Nós damos a perspectiva... Do técnico, mas como também queremos despertar ou, ou em, ter, em casos que não seja preciso despertar, ajudar a, a intervenção dos pais, uh, da família uh, junto das crianças com dificuldades de aprendizagem específica nós temos também, um, um, parte da nossa ação de formação é uh, uma comunicação apresentada por nós a PPDAE, uh, para ajudar aos pais Dando exemplos concretos de como é que podem ajudar os seus filhos em casa, porque, como nós dizíamos há bocado, a intervenção junto das crianças com dificuldades de aprendizagem específica tem que ser tripartida: por um lado, o Ministério, por outro lado, os professores e, por outro lado, a própria família. Sim, os pais.
0: A Eduardo, em resumo, acha que, se eu, se eu interpretei bem, acha correto deduzir que vocês são, sobretudo, uma, uma, uma associação de sensibilização mais do que de. De, de terapêutica, mais do que de, Sim, somos sem de, de, de prestar uh, serviços, digamos assim.
1: Exatamente. Ora bem, nós somos de facto uma, uma associação que tem estado uh, a focar os seus interesses na intervenção, na divulgação do que é que são as DAS, são termos desconhecidos. Uh, quando nós, um pai que nunca teve uh, conhecimento do que é uma dificuldade de aprendizagem específica, não sabe identificar. Nós falamos sobre os sinais de alerta, nós falamos sobre onde é que que os pais se devem dirigir em, se for o nosso, se qualquer pessoa que consulte o nosso site que, que é muito fácil de encontrar na internet basta pôr a appDAE. Uh, ou que então aparece... ir
0: através da nossa página mais cedo.tsf.pt onde está feita a devida ligação
1: exatamente e, e agradeço desde já essa ligação uh, portanto consultando o nosso site têm acesso em todo o país uh, quais são os centros públicos de, uh, de despistagem e de diagnóstico do que é uma dificuldade de aprendizagem específica, mas eu diria que esse, que esse passo é, é já o segundo passo. O primeiro passo é a família compreender o que é que se passa com quais são os sinais de alerta, quando é que deve começar a intervir. Uma coisa que foi fundamental, em, nosso, em nossa opinião, uh, o decreto número 3 de 2008, que tem sido muito criticado, nós compreendemos porque é que tem sido criticado, porque de facto uh, parece centrar-se especialmente uh, em problemáticas mais visíveis do que propriamente nestas menos visíveis, mas tem um grande, em nossa opinião, em opinião da APPDAE tem um, um mérito inegável, que foi o de, uh, pela primeira vez, possibilitar aos pais a possibilidade de serem eles a iniciar o processo de referenciação do seu filho, porque se não for feita a referenciação pela escola, ou por um técnico de educação especial que exista na escola, o pai, a mãe, o encarregado de educação, a família, pode pedir... Uh, essa referenciação. Isto não era possível antes do, 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 do decreto, decreto número sim. 3 de 2008. E, por outro lado, também responsabilizou os pais pelo acompanhamento dos seus filhos. Porque, nós temos dito, e eu nunca me cansarei de dizer, que isto é um processo que envolve todos. Envolve escola,
0: ministério sim, e pais. Eduarda, vocês designam-se, e a Eduarda já referiu aqui várias vezes o acrónimo DAE, porque esta existe, este é o termo técnico dificuldades de aprendizagem específicas é sim as ou para, por exemplo, destrinçar de outro tipo de dificuldades de aprendizagem é isso?
1: Exatamente porque hum, há, desde, 19, desde a década de 60 que nos Estados Unidos se lançaram e se propuseram diversas uh, definições para o que é que era uma dificuldade de aprendizagem uh, depois o professor Luís Miranda Correia fez, uh, em 1999 se não estou salvo erro uh, fez a definição, a adaptação ao contexto português, uh, e, mas de facto é importante perceber que a dificuldade de aprendizagem específica as dificuldades de aprendizagem específica contemplam, uh, como eu já tinha dito a dislexia, a disgrafia a disortografia e a descalculia isto são dificuldades de aprendizagem específicas geralmente depois aparecem aquilo que os técnicos chamam comorbilidades e que quer dizer ao fim e ao cabo hum, perturbações que costumam ocorrer simultaneamente à dislexia, à disgrafia etc, e que são a hiperatividade e o déficit de atenção mas de facto não é, os técnicos dizem que não é obrigatório que uma criança que tenha uma DAE tenha também hiperatividade e déficit de atenção e vice-versa Embora... Uh, a, a, seja uma ocorrência, uma comorbilidade uh, bastante presente uh, e, e realmente uh, houve alguma dificuldade dos próprios técnicos e dos investigadores em uh, chegarem a um termo que uh, descrevesse este tipo de perturbação que estas crianças e estes jovens têm é, é portanto, uma... Consensualizou-se
0: esta, 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 esta expressão das dificuldades de aprendizagem Exatamente,
1: está a cunhada e está retornada Reconhecida pelos técnicos não só portugueses como noutros países adaptando às suas línguas claro, como é óbvio, mas... não é? é? É muito importante penso eu, nós percebermos que uh, estas perturbações são reais, são vitalícias portanto não, não, não deixam de existir e se devem uh, a uma disfunção do sistema nervoso central, portanto são intrínsecas à, à criança, ao indivíduo, ao jovem ao adulto e ocorrem durante toda a vida e por isso é que é importante há muitos livros, há muitos muita bibliografia em português um, e em outras línguas, especialmente em inglês. Há muita bibliografia sobre o assunto uh, e é, eu acho que é recomendável aos pais consultarem alguma dessa bibliografia porque há bibliografia que se dirige especialmente aos pais e que ensinam os pais a lidar com esta problemática em casa.
0: Uh, a Eduarda já, já disse aqui vários, várias dessas uh, dificuldades de aprendizagem, e eu tomei nota, diz calculia, disgrafia, dislexia, disortografia, não é? Sim. Uh, uh, assim, resumidamente, eu, a descalculia tem a ver com... com, com a o raciocínio fazer, do
1: cálculo, da matemática. Fazer contas, sim. não é? Sim, sim exatamente, da matemática. Não quer dizer que seja só a fazer contas, mas também tem muito a ver, por exemplo, com a própria identificação do número, do algarismo. Uh, é, é costume dizer-se que as crianças, quando começam a ler e a escrever... Uh, escrevem muitas vezes às vezes escrevem os números em espelho ou escrevem uma letra em espelho uh, isto uh, é um mito nós dizemos todos fazem isto portanto o meu filho faz isto uh, isto é normal, isto vai passar
0: exemplo, escrevem o S com as barrigas ao contrário podem,
1: não é? e, por exemplo os pesos desses, uh, a nível da escrita uh, têm dificuldades em um, uh, separar determinadas sílabas uh, comem sílabas dentro das palavras, no caso da dislexia e da, da disgrafia e da Diz ortografia, uh, por exemplo, esquecem-se permanentemente da acentuação, das cedilhas, dos acentos, uh, dos sinais de pontuação, os pontos de interrogação, o ponto, o ponto final, etc.
0: Diz ortografia isso? É Sim,
1: desgrafia e desortografia tem a ver com, com dificuldades de aprendizagem específicas da escrita. Sim. Portanto, pode ter a ver com a maneira como a, como, como a letra é escrita, pode ter a maneira como a própria palavra, as sílabas, etc., são escritas, não é? A dislexia Sim. tem especificamente a ver com a leitura. E nós, hum, infelizmente, quando não há uma boa intervenção, hum, verifica-se que uma, que uma criança que... Hum, no primeiro ano de escolaridade uh, uh, tem problemas de dislexia, portanto a nível da leitura, uh, 70, cerca de 70% uh, das crianças que não são intervencionadas chegam ao, uh, eu disse primeiro ano, deveria ter dito mais concretamente terceiro ano. Quando no terceiro ano ainda existem problemas de leitura, uh, cerca de 70% crianças, se não forem uh, devidamente e atempadamente intervencionadas, chegam ao nono ano e continuam a ser disfluentes na leitura, o que quer dizer que a velocidade de leitura é muito inferior àquilo que é expectável para o seu nível de conhecimento e para o seu nível etário. Ora, isto tem reflexos em tudo na nossa vida. As pessoas que não têm uma dificuldade de aprendizagem específica uh, não percebem que o, o como é bom poderem ler qualquer aviso, qualquer um, As jornal, legendas da televisão, por qualquer, exemplo. As legendas da televisão. Uh, é, é de referir que muitas destas crianças nunca conseguem, ou com dificuldade é que conseguem, adquirir uma velocidade de leitura que seja uh, suficiente para acompanhar as legendas num filme. Isto tem problemas a nível até da sociabilidade das crianças e dos jovens, porque não irão ao cinema, porque não percebem as legendas do filme. Mas, uh, eu acho que, é claro que isto é muito importante, mas também muito importante é a, a falta de, de, de possibilidade de integração na vida, na comunidade e na, na sociedade uh, de um jovem, de uma criança ou de um adulto que não consegue ser fluente a ler, nem a escrever, nem a fazer contas. Por isso nós consideramos que uh, é um investimento tudo o que se faz para prevenir e para intervencionar as crianças com dificuldade de aprendizagem específica, e não é uma despesa, não é um gasto. Nós temos que olhar para o dinheiro que é investido como um investimento de facto, perdoando se peço perdão da redundância, o dinheiro investido e o investimento. Agora mas...
0: estamos a aproximar-nos do, do nosso tempo, já só temos seis minutos, eu ainda tinha tantas perguntas então, então, para fazer peço desculpa, peço desculpa uh, de, de interromper. Diga -diga. Tem ideia uh, não sei se existem números, se existem números apenas por aproximação, por dedução Uh, isto, estas uh, dificuldades de aprendizagem específicas uh, ou específica uh, atingem uh, quantas crianças, quantas pessoas em Portugal?
1: Bem, ao oh, oh João, oh João Paulo, é assim eu baseando-me nos indicadores fornecidos pelo, pelo Ministério da Educação uh, diz, uh, diz que os alunos em escolaridade obrigatória uh, são, atingem, chegam a 1.235.464 e o Ministério identifica uh, o, os alunos
0: com o microfone, peço desculpa desculpa o microfone desligou sem querer. Agora sim, já estamos a ouvi Peço desculpa. Uh,
1: uh, eu penso que se terá ouvido que os alunos em escolaridade... um milhão
0: 350 mais ou menos 1 um milhão 350 mil e crianças.
1: Mil, etc. Uh, ora bem, os alunos com necessidades educativas especiais e com o um programa de educação individualizado são apenas 2,6%. 31.776. 31, Isto não está muito de acordo com, a, com aquilo, os dados que a investigação fornece. Porque... Miranda Correia, Correia, diz que há entre 10 a 12% de crianças com dificuldades de aprendizagem específica, o que apontaria para muito, números muito superiores aos 31 mil. E se nós pensarmos que, que quando nós falamos em alunos com necessidades educativas especiais e com o programa de educação individual, uh, são um, também todas as outras problemáticas, e não apenas dificuldades de aprendizagem específica, nós não conseguimos chegar a um número muito aproximado, muito correto, porque há muitas crianças que não estão referenciadas. Uma de, um dos serviços que a nossa associação tenta uh, facultar aos pais é ensinar, uh, não só a, a identificar os sinais de alerta, mas também ajudar uh, a preencher os programas de educação individual, porque as escolas também o fazem, mas muitas vezes os pais olham para aquelas listas, olham para a classificação internacional de funcionalidade e, de facto precisam de ajuda para perceber como é, o que é que vão fazer, quais são os passos a seguir para poder sinalizar na escola Sim. o meu filho tem um problema, se a escola não sina... o fizer em primeiro lugar.
0: E que sinais de alerta são esses? Desculpe? Que sinais de alerta são esses?
1: Olha, passam por muitas coisas. A primeira coisa será, uh, por exemplo, haver uma discrepância entre aquilo que o pai, a mãe, a família percebem que a criança consegue fazer e a criança uh, não consegue ter rendimento escolar positivo. A criança está sempre a inventar desculpas escola para faltar, dói a cabeça, dói lhe a barriga, uh, hoje tem frio, sente-se febril. Portanto, quando a criança, repetidas vezes, uh, não quer ir à escola, está desmotivado, uh, os professores na escola dizem que ele não presta atenção, que ele não está quieto, que ele não uh, corresponde àquilo que se espera da inteligência uh, dele... Tudo isto são sinais de alerta e os pais têm que agir imediatamente, não podem ficar eternamente à espera que a criança cresça um bocadinho e modifique o seu comportamento. Se há uma desmotivação, se há um afastamento da criança em relação à escola, se há uma rejeição, algo, algo se passa e especialmente quando se começa a ver que depois ele não acompanha aquilo que os seus pares, os miúdos, as crianças da mesma idade, conseguem fazer todos nós temos ritmos diferentes não estamos agora a dizer não estamos a falar disso, estamos a falar em coisas que são notórias e geralmente os professores em nossa opinião graças a Deus os professores são os primeiros que costumam alertar a família para que alguma coisa se passa com aquela criança mas se isso não for, não, 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 não for feito os pais também têm que perceber uma criança que perde sistematicamente o material, nunca traz o material para casa não sabe onde tem os lápis esquece de que tinha trabalho que casa para fazer, isto são sinais de alerta, os pais têm que ver o que é que se passa, porque é que o meu filho não traz trabalhos de casa e os outros meninos trazem, porque é que perde os, perde os lápis, as borrachas, etc porque é que ele não, não, não consegue acompanhar o ritmo dos outros, não está quieto, porque é que não quer ir para a escola, porque é que está sempre a procurar pretextos para não fazer temos que ver porque a criança sente-se afundar, as coisas vão progredindo na escola, ele não acompanha e a criança, se não tiver ajuda uh, falha afunda-se e o reforço positivo nestas crianças é uma coisa que nós nunca nos cansamos de pedir aos professores e aos pais para não se esquecerem de verbalmente elogiarem os seus filhos quando eles conseguem pequenas vitórias no seu dia-a-dia -dia. uma criança que tem uma dislexia e que não consegue ter 70% ou 80%, se chega a casa com 50%, isso é uma vitória. O pai, a mãe, a família gostariam que ele tivesse 80%. Sim, representa,
0: representa um 20%, não é? Representa o um, um máximo. Porque estas crianças... Oh, 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 guarda, desculpe,
1: só desculpa, dizer... Desculpe, é, Sim, diga, diga. Não, é só para dizer que estas crianças trabalham muito mais do que as outras crianças e muitas vezes cola se lhes o rótulo de preguiçosas e que não corresponde toda a verdade e o que vai ainda fazer piorar a autoestima das crianças. Qualquer pessoa, se estivermos permanentemente a criticar o trabalho da pessoa, a pessoa fica com uma autoestima muito baixa e estas crianças sentem, não conseguem agradar aos pais, não conseguem agradar aos professores e muitas vezes são segregados pelos colegas de turma porque eles não conseguem corresponder nos trabalhos de grupo, nos trabalhos em pares, porque o que os outros conseguem fazer eles não conseguem fazer com o mesmo ritmo.
0: Eduarda, chegamos ao final da nossa conversa. Uh, Falámos esta tarde de dificuldades de aprendizagem específicas. Uh, Agradeço-lhe ter vindo à a para obrigada. esta conversa. Boa tarde.
1: Apedai, agradeço, obrigado.